2: Se você tem viajante,
1: então pra que desperdiçou? Entre eu e você, tudo terminou, tudo terminou. Real Viões de Moró, volume
3: 3. Baião de 2, Baião de 2, edição 250, se você escuta a minha voz, você já sabe que é José Pereira e que, por algum motivo, o Gil Luiz Mendes não pôde assumir a titularidade aqui no, na cadeira de anfitrião desta bagaça campeônica, já que a gente vai tratar bastante sobre uma boa parte dos estaduais que chegaram ao fim neste final de semana. Começamos aqui com uma célebre cantora de Alagoinhas, Time do interior da Bahia que se tornou campeão baiano pela primeira vez em sua história. E se a gente fala de campeonato baiano de Bahia, eu trago sempre ele, Léo Barros. E aí, meu querido, beleza?
2: Salve, salve, Pereira, toda a bancada aí do do ouvinte, né? É legal demais. Aqui a gente tá gravando de novo e num assunto que me deixa muito confortável, né? Que é para a gente falar um pouco sobre, também sobre o futebol do interior do estado, né? É, sair um pouco dessa ideia de, pô, a gente vai falar da, da Bahia, falar do Babi e tal, não teve Babi na final do, do Campeonato Baiano e aqui a gente começa justamente saudando aí, tá, uma cantora que é uma banda que ela não é da Bahia, né, que é o Afonso do Forró, mas Solanja é de Alagoinhas, assim como outras figuras que nós vamos falar aí, além do time campeão baiano, né. Então vamos embora aí, que a pauta hoje tá legal pra caralho, velho Eu gosto muito de falar de estadual Simbora
3: é, Também aqui, o, a primeira decisão em ordem cronológica que a gente teve Nós trouxemos o representante, tiramos ele um pouco lá do, do Elrondo Não tem pra que ficar falando futebol de espanhol mas não Porque a temporada também já acabou Por favor, Smaknet, e aí meu querido? Fala, Zé, Bruno
0: a Fuga cara, se trata porque o CRB é um time desgraçado, né? Mas vamos, vamos falar um pouquinho aí da final alagoana, vamos falar da, das finais aí pelo Nordeste
3: também. Perfeito. É, agora sim, a gente falou, né, eu fiz toda uma introdução sobre campeões, mas todo mundo se pronunciou até agora, ninguém foi campeão, então eu trago ele para ser o falar três vezes seguidas o título de campeão.
1: Bruninho, tudo bom, meu velho? Tudo bom, Pereira. E aí, galera? Mais uma vez aqui, mais uma vez campeão, né? Não dá para ficar, não dá para cansar de ser campeão, né? Olha, esse campeão, maior campeão, maior número de taças no futebol cearense. Abraço.
3: Perfeito. É, como já dá para imaginar, a gente vai ter um, um parâmetro geral, um panorama geral sobre todas as decisões da Copa Nordeste. Então, vamos para os ou, da, dos estaduais. Então, vamos para os destaques do programa de hoje. Timba quebra tabu e Vitória teve um jogão na decisão. A marca da Cal fez a diferença em Alagoas e o Gipão fatura o título Sejipano. Altos prevalece, Sampaio leva o B e o Fortaleza fatura o Tri. Clássicos desempregam treinadores tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. Bem, é, como vocês já sabem e já foi comentado é, A gente teve hoje a trilha sonora A de Forró Home, em homenagem A cantora Solange Que é de Alagoinhas né, o, o time que faturou o campeonato baiano E a, aqui vão alguns anúncios Que a gente sempre procura lembrar E aos ouvintes Todas as re nossas redes sociais Atendem pelo Arroba Então tudo que tiver onde nós estamos Principalmente no Twitter um Instagram meio moribundo e nós não temos, como eu sempre fiz, a gente não tem idade para entrar no TikTok então vai lá, procura lá arroba dentro podcast dentro do, da Rádio Baião de 2 no Spotify a gente tem a última edição que foi o Nordeste é Delas especial só de cantores nordestinos mantenha a nossa bagaça funcionando, por favor financiamento coletivo, apoia.se barra central 3 aqui e inúmeros outros podcasts é, que são produzidos e hospedados é, na Central 3. E a minha recomendação especial nessa época de CPI vai para o Medo e Delírio em Brasília. Não deixem de ouvir o Medo e Delírio em Brasília. É simplesmente sensacional. Supra sumo de genialidade de Cristiano Botafogo e escrito por Pedro Dalton Bem, é... falando agora sobre as Efemérides da semana... Em dia 26 de maio, Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, faria 107 anos, ela que é de Salvador, na Bahia. Dia 26 de maio, a gente tem o queridíssimo Severino Dias de Oliveira, o tal do Sivuca, que completaria 91 anos de idade, ele que é de Itabaiana. Dia 27 de maio, Veveta, ou melhor, Ivete Sangalo, completa 51 anos ela que é de Juazeiro, e por fim, o jogador Marinho, ele mesmo, sabia não, que é de Penedo Alagoas, completa, 31 anos de idade. É, eu vou começar é, a chamar aqui sobre o programa, numa ordem cronológica mesmo. Então, Smack, é, como a decisão de, de Alagoas foi no, no sábado, conta aí um pouco pra gente aí o que foi que rolou no, no trapixão.
0: É, vamos lá, né? É, foi um jogo ruim, na média, assim, mas eu achei que foi um jogo melhor do que o primeiro jogo. O primeiro jogo foi sofrível, lamentável, assim, dá pra esquecer e pular. Jogo em que as duas equipes, mais uma vez, tem sido a tônica do, dos clássicos entre CSA e CRB. Os dois times com medo de arriscar, CSA é, saiu na frente com um gol de escanteio, é, Conseguiu ter mais volume depois desse gol. Acho que foi um time que no primeiro tempo teve chance até de matar o jogo ali. Mas no segundo tempo o CRB voltou bem. Conseguiu empatar rápido. E a partir daí eu acho que foi o grande pecado do CRB. Foi não ter tentado aproveitar o bom momento psicológico, anímico ali do jogo. Para tentar a virada. Acho que o CRB falhou nisso. O que mostrou também um pouco da, da falta de, de preparo do time com relação à parte ofensiva. Acho que o time deixa muito a desejar nesse, nesse fator. E acabou que o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis meio que ganhou quem tem goleiro. Né? Uh, no final das contas, foi em resumo é isso. Uh, o Diogo Silva até pegou um pênalti, mas é um goleiro que não tem condições de, de jogar no CRP. Já vou começar a minha cornetada aqui. No final, acho que foi merecido o título do CSA. Não porque uma disputa de pênalti vá definir quem é melhor, mas porque eu, eu vejo que o CSA foi um time que tentou jogar mais é, durante o campeonato. Acho que o CRB foi muito burocrático, se apegou muito aos resultados, etc., mas não, não teve uma evolução no time. E o resultado no final acabou que a direção é, já está promovendo aí uma revolução no clube, mas parabéns ao CSA, quadragésimo título estadual, é o, é o maior campeão estadual. E agora é Série B, né? Os dois times precisam melhorar muito, ao meu ver, para pensar em alguma coisa diferente de brigar para não cair, pensando na Série B. O é,
3: que eu, eu, eu ia perguntar exatamente isso: a gente sabia que tipo, dentro é, do, do que era proposto no jogo de Mozart. Ele, ele levava muito a qualidade do, do elenco do CSA, que do ano passado para cá teve uma queda considerável. E já falas também que o Pimpom, ele está ele para sair é, do, do azulão. Ir, se não me engano, pro, pro é para o operário. Ele
0: já foi, na verdade. Já foi, né? depois, depois da final, ele anunciou que está voltando para o Paraná,
3: por conta da família, etc. Isso. É... Mas tu achas que, por exemplo, dentro da minha percepção, eu ainda acho os alagoanos os melhores times nordestinos na Série B. Tu não acha que tem tipo, um caminho ali bem já bem trilhado, não? Inclusive, até por conta da contratação do, do Alan Alka, eu achei uma boa contratação, porque é um treinador que não vai trazer tanta mudança no estilo de jogo em si. Talvez ele vá corrigir falhas que o Roberto Fernandes ele não conseguiu fazer durante esses primeiros... Quatro meses de temporada 2021.
0: É, eu acho assim, né? Primeiro começando pelo CSA. Eu acho que o CSA tem um, um time titular muito bom. E o elenco precisa, precisa de reforço. É um elenco ainda carente assim para você rodar. É, sobre o trabalho do Pivete, eu acho que ele foi facilitado pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Mozart. E a direção acho que acertou no nome por conta do estilo, né, o Pivete não vai modificar muito o que o Mozart vinha fazendo, ele vai, com adaptações, vai colocar o estilo dele, que é muito parecido com o que já vinha sendo feito, então os jogadores também não, não sentiram tanto a diferença entre um e outro, enfim, acho que foi um, um acerto da direção do CSA, agora o time precisa se mexer no mercado, o que está me aparentando, né, pelo menos nessa primeira semana, é que o CSA meio que ficou satisfeito com o título alagoano e não está tão preocupado assim com o mercado. Pode ser até uma impressão minha, até porque a gente está gravando uma terça-noite, a gente não viu tanta movimentação assim. Né? Já o CRB, eu vejo como um time, um time que começou a temporada numa vantagem com relação a outros times, por conta de ter mantido uma base, só que essa vantagem foi se diluindo ao, ao passar do tempo, porque a temporada vai passando e os times, os elencos vão se entrosando, etc. E isso foi se perdendo. E o trabalho do Roberto Fernandes claramente não estava evoluindo, chegou o Alan Al agora, eu acho que é um, um, um acerto da direção, muita gente contestando aqui o trabalho é, por conta dos resultados, ah, porque ele não subiu o Cuiabá, foi o música Ah, porque ele não fez nada no Guarani. Enfim, acho que tudo é contexto. E ele chega com um elenco promissor, assim. Eu acho que o, o elenco do CRB não é tão ruim como as pessoas pintam, mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas carências que são gritantes, ao meu ver. É, principalmente é, no gol, na lateral esquerda e no ataque. Eu acho que são... Três carências grandes, assim, que, que o time precisa repor. Mas aí já chegou é, agora é, o Alisson Farias, né? Que veio do Vitória. Foi um cara que no CRB ele se deu muito bem. Né, na Série B de 2019, foi destaque do time junto com o Léo Ceará. É, chegou outros dois jogadores um pouco mais apostas, né? O volante lá do Ceará, o Bartin, e o Vitão. Estava no América Mineiro. E ao mesmo tempo, o, a direção também dispensou mais três jogadores. Né? O Luíde, que foi para o Confiança, salvo indiano, tá acertando com confiança. É... O Jimenez, o volante, que perdeu além de ter perdido o pênalti, foi um jogador que não encaixou no CRB nesse, nesse ano. E o Lucão, que não renovou o contrato dele até o final desse mês, ele optou por não renovar e acertou com o Guarani então o CRB ainda deve seguir no mercado aí, buscar, fala-se muito de mais um meia, é, algum outro jogador de frente, mas, na minha avaliação, acho que duas posições que deveriam ser observadas com mais carinho são o gol e a lateral esquerda, eu vejo como é, duas posições chaves aí para o time na temporada e que talvez não estejam, não estejam sendo bem observadas.
3: Perfeito. É, vou aproveitar, já te chamar, Léo, é, na conversa, mas primeiro é atravessando a fronteira ao sul, porque a gente teve um campeão tradicional, porém não vamos negar que não é um, um fator surpresa que foi o Gipão. Principalmente por quem estava citado no banco de reservas, né? Elias Borges, mais uma vez, sendo, é, sendo responsável por levantar o, o Caneco Estadual. Sendo que ele já tinha repetido isso em 2019. Para quem não conhece muito a figura, Léo, ou em 2018, para quem não conhece muito a figura, Léo, conta aí um pouco sobre quem é Elias Borges no mundo do futebol interioriano baiano.
2: Rapaz, esse aí, bicho, já marcou mais território que meu cachorro aí, velho. É. <risos> é realmente, Elias Borges, para vocês terem ideia, esse ano. Elias Borges, ele estava no Doce Mel, ele começou o Campeonato Baiano Isso pelo mesmo. Doce Mel, né? e a gente até fez uma brincadeira é, lá entre os amigos do Sul da Bahia, quando o Gipão foi campeão agora, que é, se o Doce Mel, se ele tivesse ficado no Doce Mel, o Doce Mel seria campeão baiano, porque o cara tem realmente a fibra de chegar e levar um time, pelo menos para uma disputa de, de título, né. É, bom treinador, é, gosto, sempre gosto dos trabalhos que ele faz, apesar de também de ser um dos andarilhos aí do, do, do nosso esporte, né? E conhece a profundidade aí do, do nordestino como poucos aqui. É, inclusive, quem quiser mais algumas informações também pode chegar ao nosso Twitter, que a gente colocou é, algumas informações aí sobre o Campeonato Sergipano, sobre o Gipão, o campeão, o artilheiro da competição. Certo? que foi do, do time do Lagarto. Que, Felipe é, Alves. Felipe Alves, né, com sete gols. Está para ir para o Campinense. É, para o Campinense, né? Interessante é. que é, ele não fez todas as partidas. né Ele se lesionou, ele ficou cinco, cinco partidas fora, acabou disputando só oito e ainda assim terminou como, uh, como artilheiro da competição. É, o Lagarto, como não tem mais calendário para o, o resto do ano, ele aí já está se encaixando. Aí. É bem bom que ele está indo para o Campinense. Hum.
3: É, o Lagarto tem, acho que o Lagarto colocou, foi três ou quatro jogadores na, na seleção do campeonato, mas o Lagarto tem um bom time, realmente tem um bom sim, sim, sim. time pelo menos, menos um pouco que eu vi, eu consegui ver o é, que eu consegui acompanhar eu, eu fiquei bastante satisfeito é, o Gipão que montou um elenco bem barato, uma mistura de jogadores é, bem rodados, contra uma galera jovem por exemplo, o Camisa 10 do time é um meio campista que passou muito tempo na Paraíba, que é o Doda passou muito tempo mesmo, assim, jogou muito bem no 13, jogou bem no Botafogo, quando passou pelo Campinense, já estava na num, decadência já, é, deu uma revigorada na, na, na temporada dele como um todo, então assim, tipo ele é, foi, o, inclusive, também um, um dos maestros, tinha o Acácio, que também é outro meio campista aqui, que estava muito tempo, o goleiro que foi para a seleção foi o Igor Rayan, não é aquele que ficou conhecido por conta da entrevista depois do jogo na, da Copa do Brasil. É, mas, assim, tirando a, as rivalidades de lado, muito importante o, o, o Sergipe ganhar mais um caneco alagoano, ou sergipano, e também esse ano eles vão ter a Série D para disputar. Então, vamos ficar de olho, porque o, é... as camisas tradicionais precisam ser,
2: ser preservadas. É, esse, esse goleiro, esse goleiro ele atuou muito bem no Clássico né? e é merecido ele ter entrado aí na, na seleção do campeonato é um, um cara que acho que vai poder fazer uma boa série d inclusive o narrador sempre costumava brincar, ali chamando ele de é, do Soldado Ryan é. falou, Soldado <risos> Ryan <risos>
3: prometo que eu, eu juro a vocês que eu não sou narrador em Sergipe, viu? Digo logo <risos> pra você porque... <risos> é, tranquilo agora Vou, vamos mais ao sul ainda, exatamente na última fronteira, antes da gente pegar o, o caminho de volta. É, e, Léo, conta aí, fala um pouco sobre o jogaço, a decisão que foi na Bahia. Assim, tipo, dois jogos maravilhosos, brilhantes, emocionantes. E você chegou a pontuar sobre a, a transmissão da TVE no, no programa passado, mas agora você pode aprofundar um pouco mais.
2: É, acho que tudo que envolveu ali, o, a final, é... Disse muito sobre a grandiosidade histórica que aquilo representou, né? Porque é, em 116 anos de campeonato, é, de campeonato baiano, é a primeira vez que ele foi disputado aí por dois times que não são da capital, no caso, dois times do interior, um de Feira de Santana e o outro da cidade de Alagoinhas. Né? É, e a partida não deixou a desejar, cara. O primeiro jogo, assim, já foi de uma emoção absurda. Foi 2 a 2, né? O, o jogo tava ali um a um. De repente, é, sai um segundo gol aos 45 do segundo tempo, aos 50. Sai um empate, e é, um novo empate numa nova partida tudo iria para os pênaltis. Acabou que é, na partida, na, na última partida, o Bahia de Feira sai na frente o Atlético de Alagoinhas vira, assim que ele termina de virar o jogo, tem um jogador expulso, quando o jogo está dando aquele ar de que o Bahia de Feira poderia empatar, o Atlético de Alagoinhas faz mais um, mais um gol, com um a menos, né? e isso acaba, acabou desmontando um pouco ali a, a, as possibilidades é, do próprio Bahia de Feira, né? o Bahia de Feira que estava invicto em casa, e isso mostra o tamanho da dessa dessa vitória do, do Atlético de Alagoinhas, né, é, então tudo colaborou para que pudesse ser realmente o melhor script possível, o melhor roteiro possível, eu até fiquei arrepiado assistindo aqui dali, porque me lembrou me lembrei muito de 2006, quando o Colo Colo lá de Leos foi campeão baiano, né, e é, remetendo toda aquela festa na cidade, eu imaginando como poderia estar Alagoinhas se não estivéssemos em pandemia, né, é, e pontuando aqui mais uma vez sobre a transmissão do, da TVF, é, assim, durante muito tempo a gente acompanhou o, o Campeonato Baiano e a, a TV Bahia, quem era quem transmitia, em um, um determinado tempo também foi a, a TV Itapuã, que era a Record, dava uma atenção ao campeonato, claro, mas assim, a gente sempre brincava que era uma transmissão muito bavi, né? É, sempre focada ali no, no Bavi, no Bavi, os times do interior era como se fossem estrangeiros na, na transmissão, né? Você não tinha realmente muito foco, muita análise sobre o que, é que os times estavam fazendo. E a TVE chegou com o pé na porta e fez, assim, uma transmissão de um nível de um profissionalismo é, de excelência, cara. Eles colocaram, assim, um drone para que é, pudesse sobrevoar o campo, mostrar ali o desenho tático dos times e aquilo ir para o telejornal e o comentário de grande comentarista Melton Serra, grande jornalista, poder analisar ali os times, as as táticas é, desenvolvidas pelos times para a gente entender o que é estava que acontecendo em campo. Então assim é, foi de um nível de, de excelência profissional poucas vezes que eu já vi assim na, na imprensa brasileira, né? Inclusive o VAR. tem a não. Exato inclusive o VAR, é, com os microfones abertos. É, na hora de, da, da decisão do pênalti, inclusive para o Atlético de Alagoinhas, é, o microfone do juiz, o microfone do VAR estava aberto para a transmissão. Então, quem estava assistindo sabia o que estava discutindo no VAR, sendo discutido no VAR. Até compartilhei lá no Twitter do Baião, esse momento, assim, que é um exemplo que possa ficar aí para todos os outros lugares, essa transparência do, do VAR, né? Então, tudo que que é, rodeou essa final, ela foi histórica e que ela consiga servir de parâmetro para que o campeonato ele siga se qualificando né? independente se Bahia e Vitória vão colocar time de 23 ou não vão colocar time reserva, isso aí é uma, uma outra questão, questão que tem que ser resolvida aí com um problemas de calendário mas a emissora que vai transmitir, ela tem que ter o profissionalismo de tratar todo mundo com dignidade ali dentro do campeonato perfeito é, Bruninho, e a,
3: a última final que a gente teve no final de semana foi exatamente aí em Fortaleza. Conta aí pra gente como é que foi um, um pouco desse jogo. Eu vi o segundo tempo, depois que terminou, terminaram os pênaltis é, lá em, em, em Recife, é, que a gente vai falar também mais tarde, mas conta aí pra gente qual foi a sua impressão do, da partida que culminou no tricampeonato do tricolor de aço.
1: Rapaz, foi aquela partida mais tensa impossível, sabe, Pedro? Porque o Fortaleza tinha vantagem do empate, né? O 0x0 zero zero era nosso. Mas qualquer vitória do Ceará, o Ceará era campeão. Só que começou o jogo completamente truncado. Hum. É falta o tempo inteiro. O árbitro também não tava querendo ter jogo, não tava querendo ver jogo. Todo encontrão era falta, todo encontrão era falta. Aí já foi matando e o, e o clima do clássico esquentando, né? Só que o que a gente viu foi o Fortaleza muito atrás e o Ceará é, pressionando a partida inteira, sabe? E foi isso até o fim do jogo. Fortaleza não teve aquele mesmo volume de jogo que a gente viu nos jogos anteriores. Até mesmo quando o Ceará na, na, na primeira fase, a fase de classificação, foi o primeiro jogo que o, do, com o Voivoda no, no, no foi em branco. É, foi... foi, foi Assim, a gente só vai jogar o clássico para ser campeão, ponto, né? Não temos espaço pro Ceará. O, os pontos do Ceará não tiveram, não tiveram espaço para correr contra o Fortaleza neste domingo. E foi pressão para a gente ganhar esse título, né? Agora somos 44 taças aí.
3: É, eu, eu, foi impressão minha ou por exemplo, eu, eu achei a defesa, a linha de defesa do, do Fortaleza muito bem postadas e tipo, isso tudo demais eu não, eu não vi tantas chances claras assim, eu não achei que por foi exemplo, isso, um jogo foi isso mesmo eu não Acho achei isso.
1: que foi um jogo em que, por exemplo, o Felipe Alves ele se destacou tá, tá não, eu, eu...
3: Eu...
1: o Tinga e o Beneveno foram muito bem nesse jogo o Tinga principalmente e, e, e assim mesmo na coletiva o Voivoda disse que não era muita intenção deles ficarem tão atrás, sabe o Fortaleza realmente não desempenhou um bom futebol nesse jogo, mas foi o necessário, era, era o que bastava e também.
3: Tá, aí eu já aproveito assim, e faço a pergunta, porque a gente já sabe, é, a gente já tem completa dimensão, noção do, do trabalho de Guto Ferreira, como o Ceará joga, inclusive não acho que a, essas derrotas nas decisões diminuem um pouco a posição é, do, do Ceará pelo menos na minha visão, como melhor elenco e etc, como eu até comentei no, no podcast da Gol, mas já, o torcedor Tricolor ele já consegue perceber um pouco é, de como o Voivoda desenha o time, o que é que pode se esperar, se ele está maximizando já alguns, alguns atletas, qual é o sentimento que é, é passado no, no pouco tempo de trabalho que já foi visto, Bruninho?
1: Pois é, foi tipo uma semana, duas semanas que ele está aqui, cinco jogos, e Cara, o futebol do mudou da água para o vinho. Teve jogos que a gente jogou basicamente com os mesmos 11 que o Anderson jogava e a gente meteu um 6x0, 6x1 no estadual. Enquanto a gente estava empatando o 0 0x0 antes com o Anderson e o Leoporto, que ficou de inteirinho. É, jogador tipo o Ederson, que antes não vinha jogar nada, nada, ele jogou barbaridade todos esses jogos que ele fez com o Voivoda. Todos os jogos. É a gente vê a intensidade do time, sabe, Pereira? O, o técnico todo tem tempo cobrando intensidade, querem fazer o trabalho bem feito. E... Pois é, agora o Fortaleza tem, é mais propositivo, sabe? Não fica só esperando naquela preguiça que o Anderson tinha.
3: Perfeito. É, mas assim, teve uma queixa, né? Teve algumas queixas também no na decisão do Ceará também teve VAR, né, foi, foi. É, e, e teve algumas decisões talvez polêmicas, que eu não vi o primeiro tempo, é tu pode explicar o que foi que aconteceu?
1: Cara, no primeiro tempo, eu disse, né, que o, que o árbitro começou muito nervoso, é, apitando tudo, e ele apitou um pênalti lá pro Ceará, um encontrão na área, de cara você via que não foi nada, que foi só corpo a corpo. Aí o VAR chamou e ele voltou atrás na decisão. Foi isso aí. É, e no final eu o lance,
3: depois eu também não achei nada, não.
1: É, não. Não foi nada. E no final da partida teve lá um, um suposto bola na mão, quer dizer, mão na bola, né? Só que o VAR não chamou pra ele revisar. Então eu não sei se revisaram lá na cabine, se não foi. Fiquei, eu fiquei com medo do Fortaleza sofrer um pênalti no finalzinho do jogo ali.
3: Perfeito. É... Vamos, vamos pra, passar para fazer na seguinte ordem agora. Vamos passar para o Pernambuco, aí depois a gente vai no Piauí e, e vamos no Maranhão. É, para o Maranhão, depois para finalizar a parte do, dos títulos. É, já estamos com, com 27 minutos de, de gravação, então o Gil vai ficar bem feliz, porque vai dar para a gente tratar é, muito bem. É, Smack, você acompanhou a final do, do Pernambucano, que eu sei porque você comentou lá no grupo, não é isso? Cara. É, eu, eu acompanhei os pênaltis ah, só porque,
0: né? porque eu tive, tava acompanhando a seletiva da Copa do Brasil entre asa e CSE. CSE venceu, inclusive, 2x1. Um, e o jogo de volta agora é na quarta. Mas eu acompanhei os pênaltis e vi aquela bizarrice assim. Agora, pelo que eu vi de, de melhores momentos, assim eu achei que o Náutico foi melhor O jogo em geral. Acho que o Sport, no segundo tempo, é, empatou ali o jogo, jogou meio abafa assim. Mas eu acho que é, é bem preocupante, assim, o Sport, pelo elenco e pelo que vem jogando, é, levar isso para a Série A, né? É, vamos ver como é que encaixa. Acho que tem que levar em consideração também que o jogo que o Sport vai praticar na Série A, encaixa muito mais, né, que é um jogo mais reativo, mais de se defender e tentar contra-atacar, mas... preocupa, assim, tá? o nível de qualidade do elenco, é, os próprios reforços que têm sido mencionados aí, não, não animam tanto, então, preocupante, assim, e destaque também provar VAR na hora da disputa do pênalti, né, que é a coisa rara e que decidiu o campeonato, apesar de de, na minha opinião, ter sido uma decisão correta, mas é, é uma coisa que é muito difícil da gente ver é, um vá mandar voltar uma cobrança de pênalti numa disputa de pênalti e, e definir um campeonato porque foi isso que acabou acontecendo
3: eu ia perguntar o Léo visão? É, eu, ia perguntar, não, eu ia perguntar para lá, mas como eu vou fazer uma pergunta direcionada pro rubro-negro, eu não vou deixar com que as, as cores acabem julgando ou tomando partido na hora da decisão. Bruninho, o esporte foi prejudicado? Oi? O esporte foi prejudicado?
1: Nunca.
3: Olha, você achou que o esporte
2: foi prejudicado? Não, eu não achei que foi prejudicado. não. Eu achei que estava, inclusive, chorando à toa ali, cara. Não, não acho que teve é, prejuízo, não. A questão é que, pô, é um clássico, a decisão do pen, dos pênaltis, é, todo mundo a flor da pele ali, e termina que qualquer mínimo deslize, você sempre vai levar para frente aí, com um grande prejuízo, assim, mas não, não, não creio que foi. Né? É, não dá para dizer, claro, é uma interferência do VAR, talvez se não tivesse o VAR ali, ah, aquilo aquilo não teria acontecido, né? Mas aí sim, a gente pode dizer que o o, o náutico ele foi beneficiado pelo Vasco, porque isso aí não, não tem como como negar. Agora, é, não foi assim o um benefício em Roma, foi algo que realmente deveria ter acontecido. É, deve
3: ter...
2: acho que
0: o grande o grande ponto aí é quem prejudicou o Sport foi o Marquinhos que se inspirou no Roberto e isolou a bola. <risos> Esse foi um
3: grande
2: prejuízo. É, é,
3: eu, se, eu, se eu fosse treinador, exatamente, se eu fosse treinador agora, tipo, toda disputa de pênalti, eu diria, tipo, chute no gol. Tipo, se você perceber que o goleiro está se adiantando, chute no gol. Porque, tipo, se ele pegar, eu vou, tipo, atravessa a área técnica, o gramado e vou perturbar, tá ligado? Para pegar, porque, de fato, não tem como você voltar um... um uma cobras de pênalti, tem que a bola cair no canal da Gaminon Magalhães. É, <risos> Não dá
2: mesmo. É, o, o, o Pereira, uh, agora, o é, estava falando sobre a questão do uh, do elenco do esporte, e assim, pelo segundo ano consecutivo, a gente está aqui falando a mesma coisa, né, sobre o time do esporte, iniciando a Série A. O ano passado, ele conseguiu utilizar uma estratégia ali, que deu muito certo no sentido de Pô, a gente vai colar a bunda na parede aqui, vamos levar até o final para conseguir se manter na Série A. E, basicamente, esse ano ele traz um treinador que já carrega uh, a característica de ser um treinador, de montar um bom esquema defensivo. Né? É, claro que o ano passado, com a Chapecoense, ele fez um, um trabalho de desenvolvimento também ao longo do campeonato de outros setores, e a Chapecoense não ficou sendo só um, um time defensivo como era... No início, mas ele tinha elenco para a Série B e para uma Série B fazer aquilo, né? Não, não vejo ele encontrando isso no esporte. Então, assim, vai ser da primeira à última rodada, cara. É, é como dizia Paulo aqui, jogando porrinha. É isso mesmo. É,
3: vamos, vamos passar agora é, pelos últimos dois, dois campeonatos. Vou pegar primeiro do Piauiense, porque o Piauiense eu, eu vi bastante e o alto sobressaiu demais. Assim, foi... O Fluminense do Piauí ele, ele teve um time bem competitivo, assim, um bom time, um time que se classificou também com, com, com certa folga lá na... No estado da Cajuína, mas assim, o Alto jogou demais. E Manuel, cada ano que passa, cada temporada que passa, vai se ficando cada vez mais como ídolo é, do jacaré. É, foi 3 a 0 e 2 a 1 as partidas. No total, ele fez três gols na decisão. É, cara, eu, eu continuo achando assim: tipo, o Altos, apesar de quando o Marcelo Vila foi anunciado ter sido bastante cornetado principalmente por conta da do de diferença de jogo entre ele e o Toné, é, eu acho que dá para botar umas fichinhas ali no, auço, no autos, no altos, é também causando um pouco de um certo impacto no, na série C. É, a gente viu isso na, na Copa do Nordeste, a gente teve essa dimensão, o time basicamente não mudou nada e aí fica na expectativa agora de termos anúncios, né, para para o campeonato nacional. Sim,
2: sim. E eu, 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 gostei, é, eu gostei bastante do, do futebol que o Altos vem apresentando. Né? E, assim, na final ele sobrou, cara, sobrou, mesmo com, tendo desfalques na, no primeiro jogo da final. Ele ainda fez uma boa partida. Marcelo Vilar também não participou do primeiro jogo, ele estava suspenso por ter sido expulso. Né? E na, na segunda não teve nem o que discutir. Né? Assim, o Altos, de fato, sobrou ali dentro do, da, daquela final. E é, eu vejo uma Série C com bastante tranquilidade. Não, não, não cravaria acesso aqui, briga por acesso, mas é, eu vejo o time fazendo uma Série C com bastante tranquilidade. Certo? Só um, uma curiosidade sobre o, a final do Piauiense, é que teve um rolê aleatório lá que o presidente da CBF, ele está aí com as questões dele, brigando com os clubes e tal, tá no, é, sendo, o nome dele aí está nos holofotes negativos, e ele desapareceu Quando reaparece Ele aparece justamente lá assistindo a final do Piauiense Junto com o pessoal da federação Ninguém entendeu muito bem Eu conversei até com o Felipe. Felipe cara, A gente também não entendeu muito bem aqui não E até agora não sabe o que foi esse rolê aleatório aí. Mas é bom a gente ficar de olho O que, é que pode estar acontecendo aí no futebol piauiense É, eu acho que ele estava passando um pouco
3: calor na CBF é. foi, foi procurar um lugar para refrescar ah, é. Acho um é, lugar bonzinho. Sou...
0: Só complementando a informação que que Leandro deu aí, salvo engano, ele foi acompanhar também, ou foi no Amapá ou foi no Acre. Ele foi alguma algum estado do Norte também é, acompanhar a final do estadual. Então ele ligou o rolê aleatório aí e isso pode falar muito sobre articulações políticas, etc. A gente não sabe ainda, mas como o Leandro falou, é bom ficar de olho ainda nos próximos capítulos dessa novela Nessa série aí da, da CBF.
3: É, do, do Amapá não, não é porque o, o, o Amapá começa sempre um pouco mais tarde. É um, um dos poucos estaduais ainda, que tem um, um calendário completamente aleatório. É, que eles aproveitam o estadual e a série D. Pra... Foi no Pará, não foi não? Querido. Foi no Pará. No Pará foi... O jogo do Pará foi um pouco depois. é foi... O jogo do Pará foi no dia... Que foi da virada da, do Papão contra a Tuna Pode ter sido esse mesmo.
1: Foi, e no Maranhão, um...
3: no Maranhão, a gente teve o bicampeonato do, do Sampaio Correia com um homem eterno, um, um, um jovem, uma promessa do futebol brasileiro, chamado Ciel. Marcou o gol no jogo de ida, marcou o gol no jogo de volta. Ele que tinha. Ele chegou no, no Sampaio Correia é, com. O decorrer da temporada vindo do Salgueiro. Se né? eu o céu tava no Salgueiro. Se é o que é um. É negócio? Ele tava no Calcaia também. Ele, se eu me engano, ele foi Calcaia pro Salgueiro. Aí do Salgueiro foi pra. pra, pra... Eu vou, vou até conferir isso daí. Mas a, a percepção que eu tenho é que ele tava no Salgueiro, cara. Antes de ir pro. Antes de ir pro. pra Bolívia. Vou até dar uma olhada Eu vi essa nação do campeonato também Muitas, muitas caras tarimbadas do, do futebol maranhense Eloy foi mencionado Pimentinha foi mencionado Ferreira foi considerado o craque do campeonato Que é um volante muito Pimentinha bom Pimentinha que bola. marcou golaço Isso, Pimentinha marcou um golaço É isso mesmo, viu, Bruninho? Ele estava no Calcaia Desde a Fares Lopes do ano passado Aí foi para o Salgueiro e aí do Salgueiro foi pro Sampaio Vamos lembrar que o treinador do Sampaio atual É o Daniel Neri, que era do Salgueiro
2: Então do Salgueiro, isso, isso
3: O homem chegou lá fez, Jogou já quatro jogos, fez dois gols Adivinha Sim. em quais momentos ele fez os gols Pois é,
2: <risos>
3: é Mas assim, alerta E o, o Sampaio tá começando a fazer As primeiras contratações para a Série B E no, até agora assim, trazendo aquela, Mantendo uma uma janela discreta pegando algumas alguns destaques do, do campeonato estadual ou de, de outros estaduais é, para para falar um pouco para montar esse primeiro elenco assim, a primeira parte do elenco aí para para série B é, ainda é. precisa é, ainda precisa dar uma maior profundidade para para Dá um pouco mais de segurança, hoje eu considero Tanto o elenco do Sampaio quanto o elenco do Confiança Bem preocupantes, Confiança bem mais Preocupante que o do, da Bolívia Mas vamos, vamos precisar o, ter que O achar...
0: Sampaio, né Zé Desculpa interromper, mas o Sampaio Que na temporada passada Só não brigou mais ali na reta Final justamente por esse problema de elenco né? Talvez Um pouco mais de elenco Somado ao trabalho que o Leocondé fez Tivesse
2: dado, né é um verdadeiro putê russo. É, ele, ele, ele ficou bastante tempo cravado nos 45 ali, o que deu também a entender de que quando chegou nos 45, talvez o, na, mesma, na mesma semana, as redes sociais do clube chegaram a postar algo sobre o bicho, fazer uma arrecadação entre os torcedores, poder pagar o bicho dos isso. jogadores. E é, ele ficou muito tempo estacionado nos 45 pontos ali. Então, de repente, isso pode ter interferido também no desempenho ali do, do, do time, né, é, só lembrando que o, o artilheiro da, da competição foi do Moto Clube, tá, foi Felipe Cruz, né, que apesar de Ciel aí ter sido o artilheiro dos gols decisivos, né, e quem terminou com artilheiro da competição com cinco gols aí foi o Felipe Cruz do Moto. Eu achei o time
3: do Moto bem ruim, viu,
2: vou ser bem sincero aqui Fra do...
3: Fraquíssimo, cara do pouco que eu vi, eu achei o, o moto não, nos anos anteriores ainda fez uma frente, ainda fez uma graça e tal. Desse ano eu achei muito muito ruim, um time muito ruim. É,
2: eu eu não vejo a perspectiva de passar com esse time aí passar da primeira fase da Série D, acho muito difícil.
3: É, acho, acho bem complicado também. É, bem, Daniel Nery ele conquista o segundo estadual dele a, aqui no Brasil. É, português vai, vai se consagrando aí dentro do, do Nordeste e antes da gente passar é, teve o último assunto da pauta que primeiro foi o clássico Potiguar que gerou vou, não, vou falar primeiro do Paraibano o primeiro do Paraibano que foi o jogo que eu consegui acompanhar teve clássicos maiorais é, na Paraíba, A Paraíba só para deixar claro ela vai entrar na fase de decisão agora é como vocês podem lembrar, se não me lembrar eu faço um, uma, um resumo do, do que aconteceu o Campeonato paraibano desse ano só teve oito clubes e ele demorou para ser iniciado porque os clubes fizeram aquela ameaça de que se não tivesse um suporte do governo do estado não haveria campeonato, então para diminuir os custos eles encurtaram rodadas, foi um, um turno único é, de, de sete rodadas no caso e <risos> eles tiveram a a brilhante, eles conseguiram a proeza de num campeonato desse, a rodada final, não ter jogos, os todos os jogos acontecendo simultaneamente, porque ia ter dois jogos em Campina Grande. Em Campina Grande, não tem dois estádios para você conseguir fazer jogar. É, tipo, é, é a coisa um, um nível de profissionalismo digno de uma presidente Eu? que dá, dá entrevista na, na ESPN, falando que o sonho, que ela se sente capaz de de assumir a CBF, de fato, realmente levando a CBF é uma merda, você está tá indo muito bem Dona Michele é, já no campo e bola, tivemos um, uma demissão, que foi a demissão de Marcelinho Paraíba Marcelinho Paraíba, ele foi demitido na segunda-feira depois da de derrota contra, contra o Campinense é, de, e para quem não, não conseguiu acompanhar o Paraibano é, o time do 3 caiu demais, em comparação com o que era no, na Copa do Nordeste assim, caiu demais mesmo é, aquele padrão definido, assim, de ser reativo, sair na boa, acabou, assim, tipo, o time não tem mais a, a mesma coisa. 13 está numa bagunça, é, continua a bagunça administrativa que a gente já comenta aqui há um tempo. Inclusive, na própria segunda-feira, saiu a notícia que os jogadores, eles estão sendo notificados, ou já foram notificados algumas vezes sobre a possibilidade de despejo é, do, dos, dos apartamentos onde eles vivem, é, que são... O contrato estaria no, no, no nome do 13, porque aí parece da tá piada pronta, mas o que eu li é que no do blog Marinho Júnior parece que são 14 meses de aluguel. E não, o corretor que está cobrando não é o senhor Barriga, tá? Só, só para deixar bem claro. Mas a situação do Galo, assim, é, é periclitante. E aí, agora, o, no, no, no Paraibano, a gente vai ter é, umas fases que seriam equivalentes às quartas de final que é terceiro contra sexto e quarto contra quinto em jogo único. Na quarta-feira, o Galo recebe o São Paulo Cristal no Amigão e na quinta-feira o Campinense recebe o Atlético Cajazeiras. O time que foi rebaixado foi a Desportiva Peri Lima. Também dentro do futebol alternativo, como a gente já comentou, tinha o, era o time de São Pedro, mas esse time não é mais São Pedro há um tempo. É, e eles apostaram um time jovem e não deu o melhor time da primeira fase foi o Souza, o Dinossauro, o segundo foi o Botafogo. Quem passar do duelo de Campinense e Atlético, pega o Belo, quem passar de 13 e São Paulo Cristal, pega o Souza, também em jogo único, Aí em João Pessoa e em, em Souza. Já no Campeonato Potiguar, também tivemos uma outra vítima, que foi o é, treinador Evaristo Pisa. O ABC saiu é, na frente lá em, no, lá em Natal é, Aos quatro minutos o Wellington Pernambucano Que já está assinado para ir para Santa Cruz Se não me engano é, Empatou o jogo ainda logo, logo no comecinho Mas o Alisson sempre ele Deixou sua marca Conseguiu é, ampliar o, o marcador E no fim ainda o, o Levi Terminou o, o placar 3 a 1 para o elefante mais querido que assume a ponta do, do segundo turno, e lembrando, vamos lá, porque é importante a gente mencionar é, essa situação do América do Natal. Resta apenas uma rodada do segundo turno. Isso significa que passam dois times apenas para a final. Se o América não conseguir pegar a segunda posição e disputar com o... O ABC, que hoje é o líder... O ABC tem 13 pontos em seis jogos... Aí o Santa Cruz tem 12 em seis. O Potiguar também tem 12 em 6... Aí o América vem com 11... Com seis jogos... Só resta uma rodada... E se o América não se classificar... tá sacramentado que o América não vai ter calendário em 2022... Então, tipo... Essa vai ser uma rodada decisiva para o futuro do Dragão... É... Por isso, tipo... Muita atenção aí no, no que é que pode acontecer no, no futebol português, porque já é certo que um dos times mais populares não vai ter calendário em 2022, todavia pode ser antecipado caso o América não consiga lograr os três pontos na próxima rodada e ainda depender de uma combinação de resultados. Gente, agora aqui tem um, um
2: pouco Ô, Pereira, de, de pode falar. Lembra, lembrando que é, um deles dois ainda pode disputar a, a pré-copa do Nordeste, e deve enfrentar o Vitória no cruzamento. Tá? Então, tá aguardando aí essa definição. É um dos dois tem a possibilidade aí de enfrentar o Vitória, dependendo de quem vai para a pré-Copa do Nordeste.
3: É isso mesmo. É o. É, exato. É isso mesmo. Já que o Vitória
2: entra como o segundo melhor ranqueado baiano, né? Exatamente. exatamente. É, é isso é primeira mesmo. primeira vez vai para essa pré-Copa, tá? e aí é, o América de Natal, de repente, se ele for para a Copa do Nordeste, ele pode chegar em 2022 só com o estadual e a Copa do Nordeste e não tem nada no segundo semestre. Beleza. É, vou fazer
3: aqui, já que a gente já vai começar também é, os campeonatos nacionais, vamos fazer uma rodada rápida aqui de, de perguntas, exatamente para participar, porque eu acabei me estendendo mais nessa sequência de campeonatos mais, abre aspas aí, tipo underground. Bruninho, começar por ti. Algum nordestino da Série A vai cair em 2021?
1: Cara, eu, eu acho que se focar aí, assim, o que tem mais chance é o Esporte. Mas, eu não sei, porque tem muito time ruim na, na Série A e a gente vai ter que viver isso aí. Cuiabá não é bom. É, quis... Juventude. Juventude. Pois é, tem, tem muito candidato, sabe? Eu acho que o Esporte pode conseguir fazer um campeonato igual do ano passado e se salvar no finalzinho.
3: Beleza. Léo, você eu concorda que... que
1: o
2: único. O único nordestino que tem possibilidade de cair, de fato, é o esporte? É, o esporte, é, ele, para mim, ele já é um time que ele entra brigando contra o rebaixamento, né? É, agora, eu faço uma ressalva sobre o Fortaleza, é, não que eu acho que o Fortaleza vai brigar para cair e tal, ele não tá no, nesse mesmo pacote que o esporte, mas o Fortaleza, ele é um time que, ele tá com um bom treinador, a gente já viu algumas coisas legais agora no próprio é, no agora no estadual, né? Mas ainda é um trabalho que precisa de evolução, né? Não dá para tirar como parâmetro, não dá para tirar como parâmetro o que aconteceu no estadual, as últimas rodadas aí, e tal. Se continuar nesse ritmo, eu acho que o Fortaleza faz um campeonato tranquilo aí na primeira divisão, mas no momento ainda não é a realidade. Ele precisa evoluir mais porque o que a, o que teve até agora não é parâmetro, entendeu? Perfeito. Smack, tu achas
3: que algum dos nordestinos vai cair em 2021 para a série B? Então, eu acho que tô 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 com
0: análise próxima à de Leandro assim. Acredito que na largada do campeonato, o esporte para mim tá no, no grupo de baixo ali junto com Juventude, com Cuiabá com o Atlético Goianiense que eu acho que deu uma caída né, depois que o Cabo saiu de lá então eu acho que esses times aí estão perigando e com relação ao outros Acho que são times que, acho que. O único time que eu acho que é, é, vai ter que fazer muita coisa errada para brigar para não cair é o Ceará. Eu acho que tanto Bahia quanto Fortaleza têm bons times. Tem times até para ficar num top 10, se der tudo certo. Mas a gente viu a temporada passada, né? O time demorou para engrenar, o Bahia, o Fortaleza, e escapou ali de uma boa. Então. Vamos ver como é que vai ser essa evolução. O trabalho do Bahia está um pouco mais consolidado com dado, né? Já há algum tempo, desde a temporada passada. Sim, sim,
2: sim, Fortaleza,
0: sim, Fortaleza tem essa desvantagem, né? Que é um trabalho novo. Então vamos, vamos ver, mas eu acho que de, de início, assim, de, de palpite inicial, acho que o esporte seria o meu candidato. Mas é o que eu falei. Eu acho que tem que tem me ruim aí na frente ainda do, do esporte. Então, acho que dá para brigar e, e ficar.
3: Pois, eu vou aproveitar o embalo para o tipo, jogo rápido também. A gente tem condições de ter dois times nordestinos entre os dez melhores? Tem. Do, entre os dez melhores? Vou, vou emendar Sim.
0: aqui e o que tem. Acho que Bahia, o Bahia bem e, uh, e o Ceará bem. Acho que é uma boa chance. E o Fortaleza é, é aquilo, é um incógnito, né? Mas a amostragem pequena por enquanto, por que não também? É interessante a gente, que é a ah, a mal, gente a subestima que muito, subestima muito, né? Mas se a gente for ver aí, uh, for pegar aí os, os outros times do campeonato brasileiro, tem muito time ruim. Vamos falar a verdade aqui, porque hum, claro, não, tem
1: muito time ruim, time ruim mal treinado. É, sim, exato. Sim. sim. Então Cara, uh, sai, sai fora. Mas, se a gente fosse começar esse campeonato com esse elenco e o Enderson Moreira eu estaria com o cu na mão. Porque eu, eu não, não tinha perspectiva <risos> nenhuma, sabe? Essa mudança de comando já, já, deu, já deixou a gente mais animado. Aí ainda veio o um título, né? Em cima do Ceará. Nesse ano a gente fez cinco jogos contra Bahia e Ceará, né? A gente não perdeu nenhum até agora. Mesmo com o Enderson. Então acho que a gente vai ter que fazer muito esforço para brigar para.
2: O t... Pereira, esses, é, eu não consigo ainda colocar dois nesses dez, porque é, eu ainda acho que o Bahia oscila muito. A gente já está melhor do que o ano passado, sem dúvidas. Né? O time na mão de dado evoluiu consideravelmente. Temos peças melhores do que o ano passado, especialmente na linha de defesa, mas ainda é um futebol que oscila muito. A gente não consegue ver o Bahia mantendo essa sequência em campo. Se ele conseguisse sim, eu acho que ele briga ali no mesmo patamar que o Ceará. Mas, no momento, ainda não briga no mesmo patamar. Léo, vou aproveitar que tu falou aí para fazer a, a próxima pergunta. Algum
3: nordestino vai subir da B para A?
2: É, ao contrário de Smart, né, eu, eu faço uma aposta boa aí no, é, na dupla. Um dos dois, pelo menos. Não consigo ainda dizer qual, mas na dupla Lagoana. É, eu acho que o ano, o ano passado já fizeram... O, um bom campeonato da Série B, né, chegou a bater na trave ali o CSA, o CRB vinha bem, acabou, enfim, na reta final é, desandou um pouco, mas é, pelo que eu vi na primeira fase da Copa do Nordeste, e mantendo essa sequência e evoluindo o trabalho, chegando peças novas, complementando, é, e tendo a estabilidade no trabalho, eu acho que é, tem condições. Até porque, assim, esse ano nós temos muitas camisas pesadas na Série B, como a gente já falou, mas o que a maioria desses times tem apresentado no primeiro semestre não está lá muito gatinho, não. Então, assim, o que. Essa desconfiança que Smack está tendo aí com o CRB e o CSA, é, diversos outros clubes também estão tendo com seus próprios clubes, tá? Então, é um cenário que está aberto. Smack,
0: o que tu, tu achas? É, eu, eu acho que se, se houver em clubes aqui no Nordeste, eu acho que vai ser também muito por esse último fator que o Leandro falou, assim, né? porque vamos pegar aí o pessoal que caiu ou que tem camisa, no caso do Cruzeiro que permaneceu, né? É, ninguém encheu muitos olhos, né? o Cruzeiro teve lampejos aí no Campeonato Mineiro, mas também é um time ainda em formação, Botafogo
3: zero, é? zero
0: Horrível Horrível assim É assustador ver o Botafogo jogar Eu lembro que eu parei para ver o, o Botafogo Contra o ABC Na Copa do Brasil e foi assustador assim. O ABC é, Perdeu uma grande oportunidade até de meter 2-3 Ganhou no pênalti, mas poderia ter fechado a fatura Antes é, O Vasco é o time Eu acho que está mais organizadinho e aí a gente tem também Curitiba, que reformulou tudo. Foi uma desgraça nesse primeiro semestre, reformulou tudo. Então, assim, diante desse cenário e pegando os outros concorrentes aí, pode encaixar. Mas eu, eu tô bem cético com relação aos, aos times daqui. Eu acho que um time que pode tá meio fora do radar, assim, né? pode surpreender se encaixar é o Náutico. Acho que o Náutico tem... Tem uma estrutura já montada, tem, tem peças interessantes aí. Talvez falte um pouco de elenco para sustentar o fôlego do, das 38 rodadas, mas é um time que pode fazer um papel interessante também. E eu acho que o CSA, se, se conseguir é, reforçar o elenco para rodar um pouco mais, tem um time titular interessante e tem uma proposta de jogo. Então, isso já, já sai bem na frente. CRB para mim é um incógnita. E confiança em Sampaio é, é bem complicado de avaliar, principalmente confiança, confiança todo temeroso de, de Série C, assim, que é arriscado. Já o Sampaio, eu acho que pode vir, pode vir um trabalho
2: interessante, até porque eu gosto muito do trabalho do Daniel Neri. Léo,
3: tu quer falar alguma coisa? Ou é...
2: Não, é, só ia complementar sobre o Náutico, que sempre tem o pessoal falando muito aí que o Náutico tem apresentado bom futebol e, de fato... A gente viu o time assim, ficar muito mais organizado e tal. Agora, bora lembrar que o Náutico não disputou a Copa do Nordeste esse ano. Isso. Ele só teve como parâmetro o Campeonato Pernambucano. E que assim, não dá, não dá para você comparar o Campeonato Pernambucano com Série B. Pô. Então, é. ainda é, é difícil a gente colocar o, o Náutico dentro de algum parâmetro, fazer alguma aposta com o Náutico aqui, porque não teve onde um parâmetro para a gente avaliar é, eu acho assim, é, é bom a gente
3: frisar que o Náutico manteve alguns jogadores interessantes do ano passado para cá. Por exemplo, o Jean Carlos é um bom meia para uma Série B. Eu, eu entendo que Sim. ele tipo tá tá lá por cima. Tipo, Eza começou a temporada muito bem de novo. Então, é, eu eu acho assim que de fato o, o Náutico tem algumas algumas peças ali, tipo o Eric. Tipo, você tem algumas peças que tipo dá para você construir uma base assim ter montar um, ter uma estrutura para para brigar mas eu também eu não coloco o Náutico, por exemplo, acima é, dos, dos alagoanos ou visando assim tipo um acesso, porque eu também acho que a amostragem que a gente teve foi do nível mais baixo. Então, eu fico mais ressabiado, mas eu concordo que o, o, o Náutico ele tem um elenco ali, ou pelo menos um time titular um tanto competitivo que, que vai dar para brigar. É, é, uma, é uma condição, por exemplo, contrária que eu tenho hoje do Vitória. Eu acho que a molecada do Vitória tem potencial mas ao mesmo tempo assim ele a, a, jogou de um jeito na Copa do Nordeste mas Então, então também não acho que o Vitória vai brigar para cair mas assim eu vejo potencial para ir além porém eu preciso de mais pontos seguros para garantir qual é em, em qual metade da
2: tabela o Vitória vai brigar é, ele apostou agora no retorno de Dinei, né para ser uma voz da experiência no elenco né o Dinei está saindo da Chapeco da da está voltando é pra sério é sério <risos> Pra disputar a série B Não rir não, pô, não faz rir não porra. Não, é eu esqueci sério, de falar é do Vitório É sério mesmo eu Esqueci é, do não, Vitório, mas, mas eu acho que o mas Vitório Mas aí é a gente tem Leandro pra lembrar, pô <risos> Mas é Sempre sério Ele, tá, é, ele pretende-se ser Uma voz da experiência ali no elenco de alguns garotos e tal Então vamos ver o que, que essa junção pode dar aí tá? Bruninho e eu vou
3: deixar esse assunto porque é, é, é do, do teu interesse, né? E na Série C, qual é a perspectiva? Sobre o Ferroviário, viu? Não me deixa mais de alma cebola, não.
1: Rapaz, cuidado. Cara, <risos> cara o Ferroviário fez um campeonato sarense muito bom, viu? Eu tava até achando que ele ia conseguir passar pra final, mas assim, eu acho que ele vai fazer uma Série C boa. O Marcelo Dias tá com um trabalho bom, na Francisco. Francisco de desculpa. Pois é, é. Pra muita gente, foi até o melhor técnico do campeonato cearense é aqui, sabe? Tem peças boas, só eu só tô com medo de desmontarem o time do Ferroviário. Porque tem uma galera destacando, teve um impulso Ceará Aí eu não sei se vão permanecer no Elen, tomara que permaneça. E Bruninho, uma dúvida. Comenta-se alguma coisa sobre o Floresta Porque o Floresta não jogou o
3: estadual Ele tem se rebaixado na, na temporada anterior E pois... eles estão na Série C
1: Cara, pra mim é um incógnito total sabe? Eu só sei que eles com Como pré-temporada né? Porque ninguém no Brasil teve essa chance de fazer Uma pré-temporada E estavam treinando, só treinando nesse período agora Que bizarro Até a Série C, é. aí eu, eu não tenho nenhuma informação mesmo
2: Ô Pereira Diga a aí gente pode pode chamar o técnico do ferroviário de Francisco de Astro, porque o bicho gosta de aparecer, né, velho?
1: Gosta, velho. É, não não aguenta
2: um né? coletivo. Nossa,
1: Meu Deus do <risos> céu. Na,
3: <risos> nas próximas rodadas, a gente vai, vai tratar um pouco mais é, sobre agora todos os campeonatos nacionais. No outro final de semana, inicia a série a série D. Bem, completamos aqui uma hora de, de gravação. Smack, velho, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você já é de casa. Quando você quiser aparecer, só dá o toque
2: o discurso de Smart. Valeu, Pereira. Ah. <risos> <risos> Eu, o o
3: botão
0: mudo aqui tá meio traíra comigo, mas tá, valeu, Pereira. Tá, tá
3: piscando, tá piscando
0: direto. É. Valeu, Bruno. Valeu, Leandro. Sempre bom participar aqui. E é isso, né? Vamos, vamos começar agora essa saga da Série B. E que o Série B não me faça ter que apelar para todos os Santos para não cair. Que seja uma campanha pelo menos tranquila e que... O time, mais do que nunca, tem ambição. Acho que esse é o, o grande pedido aí do torcedor do CRB.
3: Ah, véio, a gente vai ter Clássico rei ano que vem na, na Série A. Bruninho, muito obrigado aí mais uma vez. Parabéns pelo tricampeonato estadual.
1: É nóis. Valeu Pereira, valeu Smack, valeu Cleandro. É, é... Eu queria só mandar um abraço para o pessoal da Zona Tricolor, do Zap. E é nóis. Beleza,
3: é a, zona, a zona tricolou, não treta no Twitter. Não, não treta no Twitter, não.
1: Claro que sim. <risos> Ora mais, sim.
3: Léo, abração, meu amigo. E aí, qual é o primeiro jogo que você vai ver no final de semana? Do, do seu time ou do que você é setorista?
2: Não, não, não. Eu, esse, esse fim de semana eu vou descansar como setorista aí, vou ficar cuidado no meu time mesmo, né? É, tem gente que ainda tá aí de olho na Sul-Americana, mas eu já, já desencandei a Sul-Americana, só quero saber o placar mesmo e saber quem jogou bem, quem não jogou, né? nos testes que foram feitos. Porque aí a classificação para mim já, já escapou pelos dedos. É só que reforçar um abraço para para todo mundo de Alagoinhas, né? Curta, curtam bastante esse título em casa. Isso aí vai ser algo inesquecível para a cidade. Não tenha dúvidas, assim, eu como eu falei aqui no início, eu consigo lembrar até hoje cada momento do Colo-Colo campeão, né? e, e justamente numa semana até que a gente teve outra figura política nacionalmente conhecida e que fez uma live aí, uma repercussão internacional, que é Jean Willis, que ele é também de Alagoinhas, né? apesar de, de ter feito sua carreira política no Rio de Janeiro, mas Jean Willis também é de Alagoinhas. Né? Então um abraço aí para todo mundo de Alagoinhas, comemorem bastante, e até a semana que vem. Um abraço aí. Pra...